0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目回来喽，哈，中秋休假完回来。<笑>那明天呢，还是跟大家预告一下，心理躲猫猫的第二集会在十月八号早上十一点，一样跟大家在空中相会。大家如果对于心理动力很有兴
1: 趣的朋友们
0: ，一定要收听哦。
1: 好，在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛。而在 Podcast 收听的朋友，记得追踪五星推报、留言跟我们互动。你的任何小小的行动，都能让更多人认识我们、听见我们，就是对我们最好的鼓励哦。是。嗨， Hi, 今天呢，我是主持人，<笑><笑>又到了
0: 怡璇的内心镜头的时间啊！嗯、这一出戏呢，怡璇当初介绍给我，他说他非常喜欢，嗯、而且影响他很多。<對>呃，电影叫做《年少时代 boy》（Boyhood）。嗯、啊，那大概是两三年前你推荐给我看的嘛？对，对。然后我那时候看的时候，我就觉得，嗯，这有一点像纪录片，但又不太像，可是又有剧情、嗯。是，对，有剧情。那这出戏呢？我先讲一下，他很独特哦。这个这出戏《年少时代》是二零零二年就开拍，对，然后他拍了十一年还是十二年？十二年。二零一三年杀青，殺青然后这十二年的时间，他们用的是同一批演员，嗯，好、哦，嗯、然后他们每年就像夏令营一样，每就是会导演好像会把他们聚集在一聚集在一个地方，对，一个礼拜两个礼拜嘛，对不对,对？一两个礼拜，但其实只
1: 拍两三天啊。嗯
0: 、对，然后他们会一起交流。他们过去这段时间，过去一年又发生什么事情？有一点像是王家卫的那种拍法
1: 、欸，对，就是他是导演，是访问演员那一年的过程，然后再把它融入剧情里面，<是>让他们演出来。对
0: 对对，所以我就说，我第一次看的时候，又像纪录片，然后又像剧情片，它是一个很独特的味道。嗯嗯、对对对对，然后他们不只创造了一部电影，还见证了彼此的人生。好对,對,對那故事是什么呢？故事的男主角是一个小男孩叫 Mason。对，然后他是一个我自己在看他的时候，我觉得看甜看甜。他小的时候有一点自由又散漫，对对对的小学生。然后他很小的时候，爸妈就离婚了。然后他是他跟姐姐都跟着妈妈。对对。对然后、啊、他脑中常常会有一些奇思幻想这样子，所以妈妈就常常会被学校抓去问话这样。嗯、可是你可以看得出来，他跟妈妈的感情是很好的。嗯嗯、然后在刚开始的时候，你会没有看到爸爸，我等一下再说爸爸是谁哈。嗯、然后他爸爸就没有，就是不知去向，就反正生了小孩之后就走了。<对>然后他妈妈因为太早就未婚怀孕生子，所以哎也没有结婚我不知道，反正很早就是生了小孩、嗯、没有完成学业，所以他跟。就没有办法做很好的工作，嗯、就是只能一直很辛苦的打工。对，然后后来就决定回外婆家，哈，然后就是在外婆的帮助之下，有完成学业。我记得他妈妈好像是读了大学。把大学读完，然后终于可以换一个城市，有一个比较好的工作。对，對那这个时候他爸爸回来了，嗯、就是小跑小跑的回来了，<笑>然后然后就是重新加入他们的生活。生活可是是每隔两周才会跟孩子聚一次。对对对。
1: 對對后来
0: 妈妈在大学。不晓得是教书还是读书的时候认识了继父。读书的时候，对，然后他的继父是一个大学教授，而且是心理学教授哦。哎，对你为什么特别强调这件事？<笑>然后就特别讽刺啊。然后本来 Mason 以为他妈遇到好的人呢，要苦尽甘来。然后他的继父也有两个小孩，嗯嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯但是没想到这个继父也有家暴的问题，嗯，嗯然后很辛苦。然后反正后来呢，呃，就是他一边成长，嗯、我们就看到很多。可能美国的呃组合家庭啊，嗯、或者是重组,重组家庭，在成长的过程里遇到很多成长的议题，嗯、然后到最后，他大概拍到他要读大学前，嗯、就。呃，电影就结束，结束然后我们就看着 Mason 就 Boyhood 嘛，嗯、就是从一个小男孩什么长成呃青少年，嗯、然后准备进大学，嗯、然后他还好，他是还会长呵呵，嗯，摩派摩派体啊，然后大概是走向他的未来，是是故事到这边，对,对,对好那这一部戏呢，导演是李查。理查·林克雷特，他是谁呢？他就是《爱在黎明破晓时》《爱在日落巴黎时》《爱在午夜希腊
1: 时》的那个导演，《爱的三部曲》。
0: 爱如果我想，任何想要谈恋爱的人，一
1: 定都会看过这三部嘛。嗯，电影名也都很熟
0: 。对，然后这个男主角就是医生霍克，就是《爱的三部曲》的男主角。用男主角，对，嗯、他就是那个漂培的爸爸。对对对，<笑><好>这个是
1: 帮大家科普一下电影的冷知识哈。<笑>好的，好，好一生。是什么当初要让你介绍这出戏给我看？<笑><笑>他打动你什么？我觉得我今天也会讲三个主要的内心镜头。我觉得 Mason 很打动我的第一个镜头，就是在成长路上，其实每个人他都是无助的。嗯、就是怎么去面对那个无助的困惑，比如说 Mason 他自己可能有一些自身的限制，比如说他可能注意力不集中，但是有可能是跟他的家庭环境有关系。他
0: 还不到 ADHD 啦，对，但就是很容易。你看，嗯、我说他有点 kind kind kind，
1: 但是就基本上是可爱的小男孩。是，然后我们每个人小时候，我可我也可能就是他他，因为他在戏里面有一个姐姐嘛，嗯、那他姐姐其实就是他主观世界的大魔王，对
0: ，成绩很好，对,对对对
1: ，那。然后，那他父亲我们刚刚已经讲了很久了。他后来漂配漂配的回来，就是医生霍克演的那个角色。其实父亲在隐喻的是一个不稳定的存在，是。所以他为什么跟妈妈感情很好，是因为妈妈就是他所有原生家庭啊。或者是儿童时期那个唯一稳定的存在，嗯，对。但是因为其实妈妈虽然带着她跟姐姐一起生活，可是她其实也还是一个成年的女性，她还是会有自己的感情上的需要。嗯、可是因为她有姐姐跟 Mason， 就没有办法常常外出约会。然后 Mason 其实也常常会听到她妈妈的男朋友在跟她抱怨
0: 哦，对对对对对。對然
1: 后 Mason 就常常会有一种很隐微的忧郁感，我就觉得很。很心疼，好像是他姑他耽误了妈妈。对对，对嗯、然后所以 Mason 他曾经一度会期待爸妈可不可以复合，可是因为他妈妈太不喜欢他那个玩音乐的爸爸，因为他爸爸那时候很漂白，就是他还在玩 Ben， 然后想要靠 Ben 赚钱。是、嗯，对，所以他就是他就是认清了他爸妈的感情可能是回不去了。那大概
0: 在他小学的阶段嘛，我记得那一段，嗯、他很明显的感受到。他的父母亲没有办
1: 法如他所想的那样相爱。嗯嗯嗯，就是他常常是呃、嗯、一边跟妈妈生活，然后隔一两个礼拜就会跟爸爸过一段日子，<是>然后就有点不太稳定。我觉得他让我感受到的就是，其实每个人在成长的路上，或者是我们成长的环境都是不完美的。<是>那我觉得这个镜头他帮我理清的就是。原来我小时候经常有一种一团糊的不快乐的感觉是怎么回事？嗯、<哼>比如说我其实也不喜欢去上学，我也觉得在学校不开心，可是回家也不开心。然后我觉得我是透过 Mason 的世界去帮我捡回我在童年里面的那个记忆，嗯、<哼>也才透过 Mason 了解了我自己。那如果从我现在呃四十多岁的角度回去看的话，我会觉得，因为我当时我们年纪小，其实根本就不知道你那时候遇到的不开心或者是遇到的挫折，什么是我自己的责任，而什么是别人的责任。是，可是那个时候啊，如果我必须承认了，就是我那个时候会希望全世界以我为中心，以我为呃核心的转。可是。他让我认清的就是，如果你越想要活在那个理想的世界，其实你会更难快乐。我我想，小朋友都还是会
0: 有一种世界一一还是多少都有一种全能自恋的状态啦，这、嗯、是大概在前个叶长好之前，嗯、<都><笑>到十五岁之前都会呃，难免会这么想，就是如果爸妈可以复合就多好，嗯、或是如果。如果我会读书的话，是不是我就可以得到所有人的喜欢嘛？嗯、我们都有这样很简单逻辑的、嗯，呃，因果归因，嗯，对。嗯、但是我们确实是要长大之后才明白，小时候那个因果归因就算发生了，我们想要的那个快乐不一定会来到。欸、真的，真的这真的要很很长大之后，而且还愿意回头看，嗯、才会发现我小的时候。对我想象的快乐生活家庭其实是不会存在的。嗯
1: ，对啊，对啊，所以就是从我现在的角度来看，我会觉得，如果我一直存在心里面那个理想世界的话，其实任何事情都很容易打脸我，所以我的快乐也就变成一种不可能的任务。是,<笑>是是，这不是只有小朋友哎、欸，其实
0: 很多成人，嗯、当如果他没有意识到他想要的其实是世界以他为中心，嗯。他的不快乐也会一直重复发生嘛，对不对？嗯、可是成人又更难去承认说。我真的要世界以我作为中心，我们都会说没有，我才没有，嗯、是因为他怎样，我又怎样这样子。嗯嗯、可是其实是我们那里面都有一个假定，是如
1: 果我想的他为真的话，那世界应该就会比较快乐。嗯、是啊，嗯，没关系，这个部分就是起点文化的内容一直在讲的。我们先向内看到自己，哈，好,好。那回到 Mason 的故事，我觉得第二个打动我的镜头就是有一种叫做断裂的创伤，就是。像 Mason 啊，他是因为妈妈带着他跟姐姐投靠外婆嘛，然后妈妈因为要读书，又遇到那个大学教授的继父重组家庭，然后他本来以为他的家要圆满了，可是没想到继父有一些状况，然后常有一些有形跟无形的暴力对待，比如说他继父请他做家事，嗯、他就常常会有一些言语上的冷暴力，是是就是有点酸他或者是亏他不懂事那种。是，然后我觉得还有一个让我很心疼的镜头，就是 Mason 其实本来是留那种有点轻飘飘的，像是短发、俏丽短发那种感觉的的长度，就是到耳朵下面，有点结果是小丸子
0: ，小丸子的好，对对对对，很具
1: 象，對對對<笑>就是男生留小丸子的头发、嗯，嗯嗯嗯，那种感觉哦。<對>嗯、然后继父因为他是比较军事教育的感觉，那他<是>他他一直想要彰显他的父权，所以他就直接把。Mason 抓来就把他的头剃了，嗯，然后 Mason 那那整个整个很难受，他就是有一种被强暴的感觉，我都觉得不为过、哦嗯，嗯。然后还有一次就是他跟朋友出去骑脚踏车回来，他妈妈就突然哭倒在他们家的停车场，然后那个对小男孩来讲是一种我觉得是天崩地裂的感觉，是。对，然后结果没想到，他妈妈好不容易逃离开这个继父之后，就是他
0: 妈终于认清这个继父是有问题的、啊嗯。嗯，因为刚开始这继父对他们也蛮好的，真的。然后其实继父那两个小孩其实也蛮好的，嗯，他跟 Mason、跟姐姐其实他们四个人感情很好，很好嗯、所以那个时候我看电影的时候，嗯、因为妈妈确认这个继父有问题，然后要、嗯、
1: 好像真的是用逃，对不对？对，就没
0: 有拿。呃，什么衣服啊？他妈妈
1: 找了一个朋友来陪他，嗯、然后就是需要有见证人嘛。如果将来要告上法庭，嗯、然后他重组家庭的那两个哥哥跟姐姐是用一种很哀伤的表情看着他 ，Mason 跟他姐姐离开，是因为他们两个是被留下来。
0: 对对对，因为好像 Mason 妈妈嫁给他爸爸之后，他们家庭状况有好一点，好一点这两个人有比较获得一点。对。照顾对,对，所以那时候其实真的很
1: 心酸呢。嗯、我在看戏的时候，真的很心酸啊。嗯、可是 Mason 的灾难没有到这里就为止哦，因为后来他妈妈完成学业，当了大学讲师，他又跟他的学生谈恋爱，<是>也就是说 Mason 有了第二位继父。嗯，可是大家想哦， Mason 他已经慢慢的从小学生开始步入青少年，就是他的生命里面。一直都有一种要听一个不是我爸爸的的男人的话，嗯、他的那个自我冲击是一直都很强烈的，嗯、而他又需要在那个环境下生存，所以我其实一直读到他心里面有一些断裂的创伤，就是。就是从这边来的，是那我觉得 Mason 这个镜头他帮我理清啊，就是我自己，比如说我小时候，大家如果有听敲门的话，就会知道我其实小时候是也是因为家里面要搬家的关系，被强行带离我的故乡苏澳这样子，然后我,我会。有时候啊，还有跟爸妈的相处过程，比如说我曾经打过零二零四的电话，就是爸妈觉得我是在打色情电话，但我其实打的是星座电话。<笑>然后再加上我，我，我爸爸在我的生命里面，他算是一个不告而别的位置，所以这对我来讲也有很多很多拉扯的创伤，就是在我的生命里面是存在的。嗯、那如果从现在的角度来看，我会觉得因为有。断裂有创伤，他当时对我来讲可能是伤害，可是事实上他却一步一步的每一个阶段都在帮我自己理清我到底需要什么，我喜欢怎样的生活，我想要被怎样的对待。嗯，就是。我也在这个过程里面去搞懂自己，就像刚刚前面那个阶段，嘉玲说的，我们在很小的时候难免会有一些全能自恋的状态，可是慢慢的成长之后，我会越来越懂什么是我自己可以控制，而什么是我不能控制的。是是，是就是呃，有时候啊，我会知道。呃，什么是我的需要，而什么是别人的需要？我会觉得人生轻松很多，嗯<哼>，而且他也某一种程度对我来讲是我在帮我自己自我疗愈了。就是你搞清楚什么是你的
0: ，然后哪些你可以控制，哪些不行，而不能控制的就不再去期待它会发生。嗯、我觉得其实这说起来不难，然、哦、就哎、欸，这有什么好？有什么难的吗？哈，嗯，但其实要承认很难。对、嗯，比如说我们要去承认，我无法改变我父母亲，嗯、所以也许我跟他们的互动这辈子最多就只能做到和平相处，啊、嗯，不会有我所想象的那个理想的画面。是是，其实要放下这个期待是难的。嗯嗯，真的。不容易，嗯，就我们嘴巴上都会说啊，要跨亏啊啦，有时
1: 候就是难就难在我们脑袋知道，可是做不到啊。在
0: 情感上面真的放下是需要一点修炼的，是啊，而且在情感上面真的明白了那个失望。如果你们对失望很有兴趣的话，鼓励你们去听《躲猫猫的心里躲猫猫》第三集，会把失望讲得非常的完整。好，就是那个。成长的伤痛不是拿来阻碍我们的，成长的伤痛，当你有能力去消化它，变成养分之后，就像怡璇讲的，他生命里遇过很多糟糕的事情，嗯，嗯可是这些糟糕的事情你穿越了，于、嗯、是你今天可以坐在这边跟大家分享你怎么了，然后你因为你有了这些经验，你在看待很多人的时候，你会有多那么一分的同理心，宽容，对，或者是你会比较。呃，那么的去能够理解换位，嗯嗯、其实这是养分。是啊，一个成长经验里太过正向、太过顺利的孩子，嗯、相对的真的比较没有养分
1: 去长出这些能力。嗯、真的，真的。嗯、好，这就是我的第二个镜头的部分。那第三个镜头，我觉得我在 Mason 身上看到的一个东西叫做对于未知的笃定。好，嗯、那大家听字面上会不会觉得很好奇？因为通常未知会让我们觉得。不确定感、焦虑，那为什么 Mason 有一种对未知的笃定呢？我讲他几个在戏里面的线索哈，比如说，其实 Mason 他在青少年，好像是中学时期吧，他对于关系他是不知道该怎么跟大家相处的，就是他会有一些男性朋友，也会有一些女性朋友，他会跟他们在一起，可是你就会看戏的话，就会看见 Mason 他其实都若有若无的保持距离，好，甚至于有时候。就是女生会直接贴上来跟他接吻啊，然后他也会跟对方就是好像很很好的样子，可是好像离开之后回到家里面，他对于女孩子也没有那么的牵挂，是、哦、也有可能是他就是看他爸妈，因为在这个过程里面总共十二年嘛，嗯，他其实他的亲生爸妈都一直在换伴侣，是他就其实也还蛮淡定的，一直在冷眼旁观。那我觉得他的感情观是。这个部分有有受影响的，是是，他比较困难把情感交托出去了、啊。对对，嗯、然后唯一交托出去的，就是他高中毕业前那一段，算是他自己觉得的初恋。嗯，可是其实那个女生啊，其实有男朋友。嗯、那 Mason 他是备小三，是、嗯、就是女生最后女生要跟他分手的时候，就说：“<笑>哦，没有，我有男朋友啊，我跟你只是玩玩啊。”然后 Mason 就整个。What the fuck？ <笑>就是、uh, 呃，我觉得即便是这样 ，Mason 也没有。我觉得他有一个让我很欣赏的态度，就是他即便伤心心碎，但他他都还是努力的对这个世界保持微笑
0: 。我记得我看过呃年少时代的。采访，嗯、就是花边，嗯、好像那里面有一些故事，其实是那些演员角色本身的故事，真的发生的。就是导演，我就说他拍得很王家卫，就是他不是让演员去演一个角
1: 色，嗯嗯、他不是有一个编剧把整个剧本写完的、嗯。他们是
0: 真的不知道每年集合都不知道自己要拍什么，<笑>然后他们反正为什么我说你像《夏令营》，就前面集合起来聊聊天，嗯就是这这一段时间，你家发生什么事？<对>好像其中一个小男孩确实他爸妈也离婚，嗯、所以他也经验那个痛苦。嗯、然后导演
1: 就要他能够去这样的呈现。嗯对，嗯所以嗯，对，就是特别是像演 Mason 妈妈那个女演员，她好像那一年就得到奥斯卡最佳女配。嗯、然后她其实最后 Mason 要离家，她对 Mason 讲的那一段话，是她自己真实的心声哦。嗯，就是那个妈妈那时候在戏里面就。啊，因为 Mason 考完大学嘛，然后他就在边收拾行李。然后那个时候，他妈妈其实跟第二任丈夫又感情不好，又离婚了，好像又离婚了。对，對所以他那个对妈妈的角色来讲是双重的失落跟挫折，他已经到了崩溃的边缘。所以在 Mason 收拾好行李的时候，妈妈就突然整个情绪客厅对着他大吼到一个高点，他然后他就讲了一段话，他说：“你五岁的时候，我努力的工作供你读小学，然后你读了小学上国中，然后上高中，再来我要继续赚钱供你上大学。可是年轻的时候，我明明好想把握我自己的青春，谁知道我在我自己最幸福的时候就结了婚，然后生了你姐姐，然后我参与了你的人生几十年。接下来你要离开家里，然后你生孩子、结婚，继续活下去，到时候我也差不多该死了。”<笑><笑>那妈妈好坦诚哦，对，她在有分离的焦虑，而且我觉得她里面有一点点对于自己的抱怨
0: 、哀怨，对、嗯、对人生的一种觉得不
1: 公平，嗯、就是有一种哀悼。嗯,嗯，然后我觉得 Mason 在这个过程里，嗯、因为其实 Mason 他对自己的未来还是未知的，他只知道那个时候。他可能对于摄影有一点点热爱，是。然后他那时候在呃，就是打工的时候，就是 Mason 有一个老板就只问了他一句，他说 Mason， 你想成为怎样的人？是,是。他其实对于未来什么都不知道，但他就只带了这句话，嗯，就上路
0: 了
1: 。嗯，哦，那我觉得这个镜头回到我的人生里，他帮我理清的东西就是，如果你只一直待在原地，而想要期待你的未来有所改变的话，其实就是把人生交给命运。嗯,嗯通常不会得到你想要的，是唯有离开，你不断地去寻找，或者是创造你自己真正喜欢的世界空间，或者是组织，或者是你找一群伙伴。我觉得这都某种程度来讲是更能够掌控自己。是，然后如果从我现在的角度，呃，回看我自己，可能有有一些人生阶段的关键期，我会觉得或许。我在做那个抉择的当下，我都不够了解自己，但是我会有一个很根本、很根本的相信，就是没有关系。无论我做了这个决定结果会如何，我都相信我会越来越认识我自己。是
0: 、嗯、我，我想大家会有一种心情，在做决定的时候，没有人喜欢做错决定。是，可是就像刚才怡璇讲的，我们没有人可以保证我们在做决定的当下的时候，你真的是够清楚所有的事情。嗯、我们其实大部分就是。只有个方向或只有个大概，嗯、边摸边做、啊。可是我一直说，不要把结果跟你的决定绑在一起看。嗯，就结果不好，不等于你的决定是不好的。是，有可能你的决定是好的，在当时确实要这么决定。嗯、可是因为外在的条件有很多的变化，嗯、但是无论如何，你得做决定，才会有下一步、啊，才会有下一步，然后才会有越来越认识自己。如果你的人生一直处在一个被动被。决定的位置，嗯、或者是就不决定，嗯，然后放着的话，嗯、其实
1: 真的不会比较好。嗯，其实就像 Mason 他妈妈最后跟他讲的那一段话， Mason、嗯、他妈妈在讲的，其实也是有很多他生命里面的不得已，嗯，嗯比如说他生了孩子，他必须要养，所以他就阻碍了自己的发展。嗯、然后因为你们要读书，我要继续赚钱，所以等到我把所有的精力都贡献给你们之后，我也差不多要死
0: 了。对我读到了有一点后悔，可是我其实觉得他妈妈能说出来的话是好事，嗯、因为如果你有看戏的话，你会知道他妈虽然有一点有一点气自己，有点年少轻狂啊哈，嗯嗯、但是其实他从没有放弃对这两个小孩的照顾，<对>特别是在第一任继父的。暴力的时候，他妈是很快就觉醒，他要保护他的小孩，带着、嗯、他们离开。可是我我觉得可以理解那个心情，是孩子要离家，他有新的未来。而我接下来呢？嗯，我不确定，不等于他会变糟，可是确实会有一种我前面二十年的重心没了。嗯，现在我要再重新找回我自己的重心。然后我的儿子在我面前，我当然跟他靠腰一下。
1: <笑><笑>那我觉得像刚刚嘉玲提醒的，就是如果你一直不做决定，就会把自己放在被动的位置。嗯、我觉得，呃，如果回到 Mason 妈妈的角度，就是可能在你有选择、你可以做选择的时候，你多主动帮自己做一些决定吧。嗯。所以这部戏，我其实最后想要跟大家分享的，我会觉得从 Mason 身上我看到的是成长啊，它其实就是一场又一场的告别。是，然后告别都是为了去帮我自己理清楚我的真心想要是什么。嗯，然后有时候有一些必要的离开，有一些必要的割舍，才有那个空间或者是机会去发展我的能力，激发我的潜能，创造我自己想要的人生
0: 。真的，嗯、我最近也在看一本书，叫做、哎、书名忘了，但是视评的时候会之后
1: 会分享，<笑>分
0: 享对，会跟大家分享。<笑>其实很多时候，表面上的告别、分离会让别人、自己跟对方都很痛苦。但是，如果你越能够去明白成长的底蕴，其实是从这些大大小小的伤痕里头，一次一次去经验、又穿越，然后再复原，然后你的力量就会长出来。就像 Mason 的妈妈最后对 Mason 说的那句话，里面我一直说你没有妈妈的需求，也有妈妈的后悔，也有妈妈很多的心情。嗯但是我相信 Mason 也听到了爱，嗯，对，就是妈妈其实对他的这个离家有很多的不舍，很肯定的爱，对。嗯、然后他很勇敢的，你看戏里头还是很，反正好像是拍一拍他妈妈，还是安抚一下他妈，对。对然后他还是跨出去，然后开了他的车，<是>然后就上了。你知道，在美国上大学是要，可能是要搬到另一个州去的，嗯嗯、然后他就。决定跟他的童年说再见。嗯、我觉得导演刻意把镜头留在这里，就是 boy hood,、嗯《Boyhood》，就是童年已经过了，嗯嗯、然后接下来的成年不会因此而变得简单。你还是看得到主角的慌乱，然后他在那边认识新的。朋友，然后他们去夜游，然后里面还是很多的不确定感。是、嗯，可是你有感觉到这个主角他想要走他自己人生的路，成为他喜欢的自己。嗯，他的生命里所有经验过的这些东西，如果他够幸运的话，就是消化完之后变成了他的
1: 养分。是啊，嗯、对啊，所以回到 Mason 身上，我会觉得 Mason 在这个过程里面，他就是先跟自己好好在一起了，嗯、所以他才能够渐渐的去帮自己，呃，找回亲密，享受独立，在关系里面自由。<笑>我们现在要说工伤了，是不是？是是我其实觉得。这一个戏里头真的是
0: 蛮值得搭配《好好说再见》来听的，嗯嗯因为它里面也讲了很多衣服的情况哈，你也看见不稳定的衣服对孩子的影响。那当然我也曾在课里头有讲，不是说你童年的衣服不稳定就等于你将来长大跟别人的互动就一定会有状况。是，可是我们可以从中去慢慢的看见，如果分离对我们来讲很可怕。很不愿意去看它里面，你到底在怕的是什么？嗯、因为你不会因为怕而这件事情不发生，那何不就把它变成一个动力？是成，就像一泉前面讲的，成长是一场又一场的告别嘛。嗯嗯、告别是让自己搞清楚自己要什么，<對>而离开才会有空间。是是，所以我觉得。呃，如果你对于说再见，不管是你想要做一个重大的决定，而你做不出来，通常这里面也有割舍的议题，嗯,嗯，就你不想割舍掉一些本来你已经拥有的，嗯、或你害怕你去创造了一个新的东西，你会失去很多你有的，嗯、那这里面都有一些告别的议题，都很鼓励你可以上好好说再见。嗯，那最后呢，就是。我们再害一次，或者是成为你想要的改变，或与人连,连接的三个秘密，这些课程也都能够帮助你在跟人互动的时候，有、嗯、更好的能力跟底底蕴去跟人做靠近。是、嗯、好，那现在呢是我们的周年庆即日起到十月十七号，你参加我们一门课程九五折，两门八八折，三门七九折，直到十月十七号、哦，就是非常鼓励你对于起点文化的课程很有兴趣的话，现在真的是一个很对。
1: 划算的对，间，是把它买满買,、嗯、买足。好，好那相关课程连接都在影片说明栏里。<那>我,我们下星期空中再会喽，拜拜。拜拜